0: Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. Und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
1: -Lab. Einen wunderschönen guten Tag und äh, herzlich willkommen im Jahr 2024, liebe Popcorn-Culture-Hörende. Ähm... Der Manu und die Jana und der Jay
0: begrüßen euch im neuen Jahr. Yes! Yes, genau. Und es wartet viel Gutes auf uns. Ich habe mal geguckt, was so im Serienjahr 2024 so ansteht. Äh, da ist einiges in äh, petto, dass die nächsten Monate dann das Licht der Streaming-Welt erblicken will, wird. Äh, auch wenn wir jetzt heute ja noch äh, über eine Serie des letzten Jahres reden, logischerweise.
2: Was aber auf jeden Fall auch auf uns zukommt, und da müssen wir einmal ganz kurz Werbung vorschalten. Stimmt. Ist unser Lab Festival oh, am 8. Yeah. und 9. März 2024, also 8. und 9. März, das im zweite Wochenende im März in Zürich, ähm, zu dem wir natürlich uns freuen würden, wenn wir ganz viele von euch bei unserem Reflab-Podcast-Festival begrüßen dürfen. Ja. Wir veranstalten anderthalb vollgepackte Tage mit ganz vielen tollen Podcast-Aufnahmen. Natürlich, natürlich, natürlich auch einer Popcorn-Culture-Live-Aufnahme. Ähm, da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Aber wir haben auch ganz viele andere äh, Podcast-Aufnahmen mit tollen Gästen dabei. Ja. Unter anderem zum Beispiel äh, Mindmaps mit Barbara Bleisch nicht, dass ich jetzt irgendwas falsch, falsches nee, sage. Nee, das ist richtig, das ne? das stimmt,
0: ja, das Mind -Maps stimmt.
2: Mindmaps mit Barbara Bleisch zu, zu Gast. Oder aber auch. Äh, Lesung mit zum Beispiel Birgit Mattausch, einer einer unserer Stammhörerinnen. Hörerinnen. Jetzt habe ich mich schon ja. dreimal verhaspelt. <lacht> genau. Und Buchautorin, Buchautorin und selber
0: Influencerin, Bloggerin und alles Mögliche.
2: Genau. Ganz viele, to wer fällt dir noch ein, Manu? Ja,
0: natürlich, der gute Jay ist ja äh, auch mit hossa äh, mit dabei. Das,
2: das war jetzt selbstverständlich genau. für mich.
0: Und, äh, und zwar in voll <lacht> ja, nee, in, in, in Überbeserklärung im Übersetzung Marco und, und Gofi, also eine Nostalgiefolge, die sie auch mit dem zehnjährigen Hossa Talk-Jubiläum verbinden, das in diesem Jahr gefeiert wird. Also äh, da freuen wir uns auch ganz besonders. So ist drauf. es. Ganz also
1: thorsten dietz wird auch dabei sein kann man stehen noch mal als Koryphäe, als als ich sag mal den der moderne podcast papst könnte man sagen in, in der in der kirchlichen welt <lacht> <lacht> du,
2: du hast papst gesagt ich dachte gerade so der podcast papa so ein bisschen Ja, <lacht> ja,
0: ja. auch, auch also,
1: im, ähm, kein, ja. kein podcast in der christlichen welt in der äh, thorsten dietz nicht irgendwann seine nase äh, vors mikrofon hält <lacht> ähm, <lacht> Stimmt.
2: Ja. genau also ganz viele tolle gäste ähm, ganz herzliche Einladung, 8. Ja. 9. März 2024, Podcast-Festival unter dem Titel Expedition Wirklichkeit, das Podcast-Festival für Sinnfragen. Wir freuen, ganz, freuen uns drauf, wenn wir ganz viele von euch hier in Zürich begrüßen dürfen. Und die Informationen dazu findet ihr natürlich über unsere Homepage raffler.ch oder auch unter expeditionwirklichkeit.ch.
0: Äh, ja, ich zögere jetzt, ja, ich weil ich nämlich die äh, Adresse, ich habe gedacht, es heißt reflabfestival.ch. Also Leute, äh, geht geht auf unsere Reflab Website, da wissen wir die Adresse ah. auswendig, das ist reflab.ch und da findet ihr den Link auf unser Festival. Ja, ihr seht, wir haben eine eigene Festival Website gemacht und ähm, haben verschiedene Do Domainnamen reserviert und äh, welcher jetzt das Rennen gemacht hat, ist mir jetzt gerade aus dem Stand nicht eingefallen, auch einfach rausschneiden. Ich habe ich hab auf
2: jeden Fall safe gesagt, ihr findet es über unsere Homepage reflab.ch
0: Sehr gut.
1: Ach naja, ist gut. doch wie immer auch ganz schön, dass hier Menschen sitzen und keine künstliche Intelligenz, die alles perfekt macht. Was für
2: eine Überleitung. <lacht> nicht Ach, wahr? ja. Das, äh, das
1: elegant. <lacht> ja, <lacht> nicht schlecht. Wir sprechen heute nämlich über eine Serie, in der KI eine ganz tragende Rolle spielt. Wir sprechen über die Serie aus dem letzten Jahr. Mrs. Davis heißt die. Ist ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Was ich sehr, 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 sehr schade finde. Weil es eine fantastische Serie ist. Man kann die auf Amazon Prime schauen. Mhm. Die ist von, zumindest mitgeschaffen von Damon, Damon Lindelof. Das ist der Creator von so tollen Fernsehserien wie Lost, The Leftovers und Watchmen. Mhm. Also ich sag mal so, wir haben hier ja schon mal, Manu, über The Leftovers gesprochen ähm, ja. und da habe ich ja schon gesagt, dass das eine meiner Lieblingsserien ist und so ist das auch bei Mrs. Davis wieder, wirklich, ähm, mich hat das sehr, sehr abgeholt. ja.
2: Und auch in Zusammenarbeit mit den Creatoren von äh, Big Bang Theory und Young Sheldon. Also so ein bisschen die ja. äh, die Classic-Sitcom-Comedy-Riege hat da auch irgendwie ihre Finger mit drin gehabt, wenn ich es ja. richtig gelesen habe.
0: Das, das, ja. das, das wusste ich gar nicht. Ähm, ja, und Da ist jetzt ist wirklich so ähm, äh, Serien, wie sagt man dem, High-End-Serien-Power mit drin. Yeah. Ja. Ja. Definitiv.
1: Und, und es steckt auch eine ganze Menge Geld drin. Die ist sehr opulent in Szene gesetzt. Und ähm, ich, ne, es ist eine, ist eine Miniserie, acht Folgen. Also die ist auch mhm. dann abgeschlossen. Und man kann einfach nur sagen, ich finde, das lohnt sich sehr, diese acht Folgen äh, zu investieren, weil es eine... Naja, wie sagt man das? Es ist ein, es ist ein echter Ritt. Durch, mhm. durch verschiedenste Genres. Also, es ist ein wilder Genremix. Man könnte sagen, es gibt, also, es ist, es ist sehr witzig. Es gibt, es ist eine Groteske in irgendeiner Weise. Äh, es gibt sowas wie, ja, wie Thriller oder Abenteuerfilm-Elemente. Es gibt sogar Splatter-Einlagen. Ähm, ähm, es gibt, ähm, und es geht um, um eben ähm, ein, ein, ein Thema, was uns zurzeit alle bewegt, nämlich die Folgen, die KI haben könnte und es geht um die Existenz Gottes, <lacht> ob es mhm. Gott gibt oder nicht. Und das wird alles zusammen geschmissen und miteinander zu einem einem wirklich wilden Ritt ähm, geworfen, bei dem man manchmal die äh, geneigt ist, den Überblick zu verlieren. Aber zumindest, ja. äh, das macht für mich ja zumindest äh, gutes Serien-Storytelling aus, wenn die Autoren einen dann immer wieder irgendwann einholen und, äh, und man dann doch wieder äh, den Faden findet, den man gerade äh, denkt verloren zu haben. Und ich finde, das macht Mrs. Davis schon mal sehr, sehr gut.
0: Ja, mir fällt äh, ein Rezensent ein, äh, der geschrieben hat, man könnte die Serie auch äh, überschreiben mit oder äh, de, de, ihr den Titel geben What the Fuck is Happening. Also ja. ja, äh, und äh, ein anderer in, eine andere Rezension hat ähm, hat eben über auch über die Serienmacher gesprochen, die eben auch äh, sonst schon sehr wilde Formate produziert haben und hat gesagt, ja in anderen Serien da würden dann die Puzzleteile halt so nach und nach zusammen klicken und da hätte es eher den Eindruck, als hätte jemand 5000 Lego-Teile auf den Boden geworfen. So. Aber ähm, eben, es, man muss schon sagen, ähm, äh, gewisse Dinge die, die fügen sich dann auch zusammen. Definitiv. Und was, und, und was da an Genres und an Motiven, wirklich von, von Western über Science Fiction über ähm, you name it, was da alles zusammenkommt, ist schon verrückt. Also,
2: ja. Ich, ich muss ja gleich mal am Anfang gestehen, dass ich noch nicht durch bin mit der Serie. Also ich bin, wie gesagt, es ist eine Miniserie, es sind acht Folgen, aber die dauern auch immer irgendwie zwischen 40 und 60 Minuten. Ja, ja. Und ich bin irgendwo in der Mitte, ich glaube bei vier oder fünf. Aber es fließt auch so in meiner Erinnerung ineinander. Ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, was davon in der zweiten und was in der vierten Folge passiert ist, weil yeah. einfach so viel passiert. Und zu dem, zu, dem, zu dem Ritt sozusagen, auch durch die Genres, habe ich mir auch gerade noch was angestrichen, was auch ein Rezensent gesagt hat, dass da eigentlich mindestens drei, drei große Genres irgendwie um um die Kontrolle kämpfen. Mhm. Einmal Thriller-Parody, wo es auch um Action-Hero-Modus sozusagen geht. So so eine Black-Mirror-Dystopie, wo es ja. eben um um KI oder AI geht. Ähm, und dann aber auch irgendwie sowas, so eine halb ernst, ernste Comedy, äh, die irgendwie die Grenzen von Religion und äh, Liebe und ähm, ja, was was wir irgendwie aus diesen Gründen tun auslotet miteinander und das ist natürlich, aber auch das ist schon zu kurz gegriffen, weil da eben, wie ihr gesagt habt, so viel mehr noch drinsteckt mit Western und also man kann es eigentlich gar nicht alles fassen und äh, Zeit verschwimmt und die Bilder verschwimmen irgendwie in Erinnerung an das, was alles passiert ist und äh, ja, wie gesagt, die Zuordnung zu dem, was es jetzt eigentlich ist, fällt schwer.
0: Aber ja, es ist ist mir noch nie so schwer gefallen den Inhalt oder die Storyline einer Serie irgendwie überhaupt im Kopf zusammenzukriegen, geschweige denn zu erklären. Das haben wir ja
2: ähm, bisher auch noch nicht gemacht. Ja. Deswegen drucken wir uns ja, ja davor. genau,
0: genau. Aber es macht, es macht halt, es macht schon auch Spaß. Ja. Man wird reingezogen. Ja. Es ist sehr bildgewaltig. Ähm, es ist nicht das totale Chaos, aber äh, ich würde sagen ein kontrolliertes Chaos. Oder wie würdest du sagen, Jay? Ja, ich wollte gerade noch sagen, also ne, das hat schon also das sucht schon seinesgleichen
1: an, 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 an Vielfalt, diese Serie. Mhm. Aber ich finde tatsächlich, ich habe sie jetzt ja gerade, ich habe sie jetzt zum, zum zweiten Mal gesehen als Vorbereitung hier äh, auf den Talk heute. Und ich finde schon, dass sie dann doch als Gesamtkunstwerk äh, ist das schon nachvollziehbar. Also es ist es, mhm. es ist nicht komplett äh, mal so und mal so und mal so und mal so. Es bedient sich Postmodern wirklich in allen möglichen Genres und allen möglichen Dingen, aber es ist schon eine, schon eine stringente Geschichte, die halt eine Menge Ausflüge macht. Ähm, die dann irgendwie, genau, also ich will damit nur sagen, wenn Leute jetzt denken, oh, das klingt aber kompliziert. Äh, nee, es ist auch sehr spannend und es ist auch sehr witzig und sehr unterhaltsam. Also lasst euch darauf ruhig mal es ist trotzdem auch ein.
2: kompliziert. Ja. Sorry, es ist trotzdem auch kompliziert. Ja, das, ja, so. ja, ja.
1: Ja, das ist, ist es auch. Aber es setzt sich ja nun mal auch äh, mit der Existenz Gottes auseinander. Und, <lacht> und das das ist,
2: muss nicht immer kompliziert <lacht> sein. Ja, das stimmt.
1: Aber ich, finde, aber ich finde es so originell, auf welche Weise ja. äh, die Serie das tut, weil sie das eben, eben nicht auf eine Easy Weise tut, also entweder sich darüber lächerlich machend oder das Ganze keine Ahnung als religiösen Thriller inszenierend, sondern auf eine wirklich ähm, ernstzunehmende postmoderne äh, reflektierende Weise, was Religion ist und was sie tut und eben im, mit, dem, mit der Frage, äh, ob, ob KI unter Umständen eines Tages mal an die Stelle von, äh, von Gott treten könnte. Ja. Ne? Ich, ja. ich,
2: wollt grad, ich wollte gerade eine Frage stellen, aber die hebe ich mir vielleicht für später auf oder wir können da vielleicht später darauf zurückkommen. Meine Frage wäre nämlich, ob diese Frage oder die Auseinandersetzung mit Gott in der Serie auch funktionieren würde, wenn es nicht um diese KI, um Mrs. Davis als gottähnliches Wesen irgendwie gehen würde.
1: Ja, mhm. also ich, ich glaube Aber darauf
2: können wir später zurückkommen. Ja. Vielleicht müssen wir erstmal kurz inhaltlich Genau, vielleicht müssen wir, wir erstmal
1: erklären, worum es eigentlich ja. geht. So genau. zumindest grobe Storyline. Ähm, so, soll ich das mal kurz versuchen Ja, einfach versuch doch mal eine Schneise
0: zu legen. Genau.
1: Hier. Also ähm, im, in, in welchem Jahr wir sind, wissen wir gar nicht. Present Day heißt es. Und in dieser Welt, die uns gezeigt wird, gibt es eine, eine mächtige KI, die, die nennt sich in Amerika Mrs. Davis, in Italien Madonna, in äh, Spanien Mama. Also die hat überall unterschiedliche Namen, aber es ist dieselbe KI, die sozusagen das Leben der Menschen viel leichter macht. Und viel schöner macht. Ähm, es wird so angedeutet, dass sowas wie Kriege und Konflikte in den Hintergrund getreten sind, weil diese KI schickt die Menschen äh, immer wieder auf so kleine herausfordernde ähm, Quests, also so äh, ja, so Aufgaben, die die erfüllen müssen, womit mhm. die Menschen dann äh, beschäftigt sind und sich dann sozusagen damit dann äh, im besten Falle irgendwelche Flügel verdienen können, die man dann im, im Handy sehen kann. Ne? Also die, das ist eine App, ähm, Mrs. Davis, die man auf dem Handy trägt und die zu einem dann über die, über die Kopfhörer spricht und, und der man jede Frage stellen kann, die einen bewegt oder die man auch um Dinge bitten kann, die man braucht. Ähm, genau, und das ist sozusagen, also, das ist quasi weltweit, äh, es wird der Siegeszug der KI quasi beschrieben, wie das ist, wenn es die Super-KI gibt. Also, ne, das ist nicht eine, nicht Chat-GBT, sondern es ist eine echte Super-KI, die, die wirklich auch äh, Dinge kombiniert, ähm, und die quasi, naja, die so wirkt, als ob sie eine wirklich eigene Persönlichkeit ist. So. Ja? ja Jana?
2: Und das hast du schon, schon so ein bisschen angesprochen. Das ist schon so durchgeblitzt. Und es, die KI ist aber gut für die Menschen. Also die Menschen, genau. also sag ich mal, weitestgehend sind die Menschen der KI wohlgesonnen. Also es ist nicht, nicht in dem. SkyNet genau es ist nicht es ist nicht so dass die Menschen irgendwie sehr sehr kritisch sind und und irgendwie da eine Verschwörung oder sowas vermuten sondern die KI ist gut für die Menschen und die Menschen äh, profitieren davon wie du sagst wenn sie diese Aufgaben erfüllen so ich glaube in irgendeiner Rezension äh, stand auch äh, sozusagen wo, wo da auch gesagt so die KI gibt den Menschen was sie wollen also so so sie sie genau. befriedigt sie in ihren Bedürfnissen so also die KI ist was grundsätzlich erstmal positives
1: ja. Genau. Und dann haben wir sozusagen als als Hauptcharaktere ähm, Schwester Simon ähm, ähm, mit bürgerlichem Namen Lizzie, also eine Nonne, ähm, und ihren alten Kinderfreund Riley, ähm, der der sich der sich einer Resistance gegen die KI angeschlossen hat oder die die gegründet hat, eine kleine Gruppe von von wackeren und etwas chaotischen ähm, Leuten, die versuchen, die KI zu bekämpfen ähm, oder die Menschen zu befreien aus, aus der Sklaverei dieser KI. Mhm. Ähm, und das sind so die beiden Hauptprotagonisten. Ähm, Schwester Sim Simon äh, ist seit einigen Jahren Nonne. Das ist übrigens die ehemalige Partnerin von Riley. Ähm, und äh, sie ist quasi in den ähm, sie und sie ist auch, äh, sie arbeitet nicht mit Mrs. Davis. Äh, und, sie, und sie ist auch nicht gut, auf sie zu sprechen, weil sie äh, glaubt, dass Mrs. Davis mit dafür verantwortlich ist, dass ihr Vater bei einem Zaubertrick ums Leben gekommen ist. Übrigens, Zauberei, auch ein ganz großes <lacht> Nebenthema dieser Serie, was aber natürlich auch als Metapher für Trickserei und Betrug steht. Ähm, sozusagen. Ja. Darüber können wir vielleicht auch noch mal reden. Ähm, genau. So, und ähm, nun und interessanterweise versucht Mrs. Davis immer wieder mit mit äh, Schwester Simon ähm, ähm, irgendwie zusammenzukommen, also die 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 dazu zu bringen, ähm, auf eine Quest zu gehen, aber die lenkt das immer ab, bis dann eines Tages äh, ihr Gott sagt, dass sie den heiligen Gral finden soll. Das war doch so, oder? Äh, schmeiß ich das jetzt durcheinander? Ähm, 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 und die, und, und Mrs. Davis sie quasi auf die gleiche Spur setzt. Also es geht dann darum, den tatsächlichen heiligen Gral zu finden. Ähm, und, äh, und dann verspricht Mrs. Davis ihr, wenn sie den Gral findet, dann wird dann erfüllt sie ihr einen Wunsch. Und äh, Schwester Simon bittet dann die KI, dass sie sich in diesem Fall dann abschaltet. Dass sie quasi äh, ihre ihre eigene Existenz aufgibt. Und dem stimmt Mrs. Davis zu, also die KI. Und nun begeben sich dann äh, Riley auf einen, wie gesagt, äh, wilden Ritt durch auch verschiedene Länder. Das hat dann auch so ein bisschen was Agenten-Genre-mäßiges. Äh, äh, ähm, ähm, um Mission Impossible. Um, genau, Mission Impossible auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Und dabei werden dann auch ganz viele äh, Nebenthemen eben so deren persönlichen Persönlichkeitsstrukturen und deren und deren persönliche Lebensreise. Ne? Also zum Beispiel, für die sind ja unterschiedliche Dinge wichtig, die, die haben unterschiedliche Dinge, an denen sie über die sie immer wieder stolpern, Simon und äh, Riley. Und, ähm, und das ist auch ganz schön gemacht, wie dann auch immer wieder die KI im Grunde da mitspielt äh, und die dann ähm, auf, äh, auf auf verschiedene Fährten setzt. Ja und ich sag mal so das soll mal als Ausgangsbeschreibung vielleicht reichen oder ähm, ähm, ja. ähm, um um uns weil so viel also also vielleicht kommen wir dann bei Schritt für Schritt wenn wir über ein paar Themen der Serie sprechen dann auch noch zu ein paar anderen Entwicklungen aber es ist aber es spielen Geheimorden eine Rolle es ist, es es spielen also es ist wirklich unfassbar <lacht> was da in acht Folgen Passiert, das, das hat man so noch nicht so oft gesehen. Der Papst spielt mit, also es ist,
0: ähm. es ist wirklich schon faszinierend. Ja, ich finde das eigentlich sehr, äh, ich finde das sehr äh, treffend zusammengefasst oder zumindest äh, vor Augen geführt, so was, äh, was äh, die Serie so durch die Episoden trägt. So diese ganz entscheidende Aufgabe von Simone, ähm, äh, oder den Deal, den sie mit äh, der KI Mrs. Davis gemacht hat. Ich besorge den Heiligen Gral und du schaltest ja. dich dafür aus, wenn ich den Gral gefunden habe. So, das ist, das äh, trägt eigentlich durch die ganzen Episoden durch und die Gespräche, die Simon vielleicht muss man das schon hier sagen, es ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber die die Beziehung dieser Nonne zu Gott wird sehr sehr anschaulich gezeigt, das wird in Form von tatsächlichen Begegnungen mit Jesus Christus, der aber äh, eben in äh, einem Falafelladen eigentlich ähm, mit der Simone dann, äh, Simone dann äh, spricht und sogar ein, äh, ein äh, Verhältnis, äh, yep. Na, sie sind ja verheiratet, ne? Sie, genau.
1: sie als Nonne ist ja mit Jesus Christus verheiratet. Und so ist das dann durchaus auch recht intim, was bei diesen Treffen vor sich geht. Ich, ich musste irgendwie <lacht> so, ein, so ein, kleines bisschen, ich weiß nicht, ob ihr euch, euch noch an Don Camillo und Pepone erinnert, so ein, so, ein, so ein, kleines bisschen daran denken, wie, wie, wie der alte Don Camillo in den Schwarz-Weiß äh, Filmen dann immer vor dem Kreuz steht und mit dem Gekreuzigten spricht, was ja mhm. dort auch schon recht intim und persönlich ist und so. Und das wird hier quasi nochmal um drei Nummern getoppt, ähm, weil du sozusagen tatsächlich eine Nonne äh, einer Liebesbeziehung mit ihrem Mann Jay, immer wenn sie sich ins Gebet zurückzieht, betritt sie diesen Verlaffelladen. Und das ist schon, äh, also das fand ich schon, also ehrlich gesagt, ich habe noch nirgendwo Gebet so, so intim umgesetzt gesehen wie in dieser Serie, das fand ich schon sehr, sehr herausragend.
2: Also man muss vielleicht nochmal grundsätzlich dazu sagen, dass man von Anfang an so in dieses Nonnen-Dasein von ihr auch so mit reingenommen yeah. wird. Also äh, ich glaube, das ist noch die erste Folge, da ist sie noch in ihrem Orden und man sieht ihre Mitschwestern und ähm, sie, sie sie, trägt auch ihr Gewand permanent und... Ähm, Nochmal, um das deutlich zu sagen, sie, sie ist quasi mit Jesus verheiratet und Jesus erscheint in der Serie in Form dieser Person, Jay. Ja. Und Jay ist ein äh, Falafelverkäufer. verkäufer mhm. ja. Also Jay arbeitet in einem Falafelladen und verkauft ihr Falafel. Und sie sitzt dann quasi immer am Tresen, spricht mit ihm, isst ihre Falafel und ist quasi mit ihm. Also da, das ist ihr Gebet und das ist ihre Liebesbeziehung und ihre Heirat quasi mit Jesus.
0: Genau, und da gibt es dann eine Tür, hinter der quasi äh, vermeintlich oder ähm, 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 vermutlich äh, Gottvater, äh, der Boss, äh, mhm. sich befindet findet und die eigentlich auf weiten Strecken eben immer geschlossen bleibt und, äh, und, und äh, äh, ihr, ihr Verhältnis, ihr religiöses Verhältnis äh, läuft eben über Jay, über Jesus. Mhm. Ähm, und eben das ist, ich, ich finde das schon, dass äh, Jay, ich, äh, jetzt müssen wir dann die Jays auseinanderhalten, yeah. den, no. den, Jay, äh, den, den Jay, mit dem wir hier sprechen. <lacht> und Jesus, und Jesus, Jay. Genau, und der Popcorn Culture Jay äh, hat ja vorhin gesagt, dass das ist eine... Auch eine sehr berührende Veranschaulichung des Gebets eigentlich. Diese sexuellen äh, Untertöne oder teilweise sogar explizit, sie ist mit ihm verheiratet und hat quasi eine 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 Liebesbeziehung zu ihm. So völlig fern von der Welt ist das natürlich nicht. Das hat man ja äh, auch untersucht, bei äh, auch bei äh, äh, Klosterbrüdern, bei Mönchen, äh, dass sie eben dann die Maria-Figur zum Teil auch auch sehr erotisiert haben, weil sie ja auf äh, aufs Zölibat verpflichtet sind und dann werden dann diese religiösen Gegenüber werden auch erotisch aufgeladen und bei und bei äh, bei Nonnen äh, war das umgekehrt auch mit äh, mit äh, Jesus teilweise der Fall. Also äh, dass äh, da wurde ganz viel rein projiziert. Auch. Ich fand das ich einfach so aber, schön.
2: Es ergibt total
0: äh, ja, ähm,
1: ich fand das einfach so schön, weil man ja natürlich sagt, eine Nonne ist verheiratet mit Jesus. Und, ja, ja. und 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 das hat man ja so, so, wenn man so darüber spricht, keine Ahnung, da denkt man sich dabei nichts. Ja, ja klar, die lebt im Zölibat und äh, ist verheiratet mit Jesus. So, Aber ja. die Serie zeigt, was das <lacht> bedeuten könnte, dass dann sozusagen eine eine eine, eine Nonne ins, ins, ins Gebet geht und da so eine innige Begegnung äh, mit ihrem mit ihrem Gott hat irgendwie ähm, ähm, also wie gesagt das äh, habe ich so noch nicht gesehen und das fand ich sehr spannend äh, ich, ich weiß gar nicht ob, aber interessant dass du das jetzt sagst manu dass das gar nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt ist
2: ich finde auch ich finde das ergibt total Sinn weil also der der Ehepartner die Ehepartnerin ist ja das für viele Menschen das Wichtigste gegenüber mhm. im Leben. Also egal für wie lange oder ob, ob die Ehe hält oder wie, wie auch immer, aber zu dem Zeitpunkt, wo es so ist, ist es ja das Wichtigste gegenüber, mit dem einfach viel mehr geteilt wird als ja. nur 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 irgendwie das Wort und was einem am Tag begegnet, sondern eben auch auch viel so viel Persönliches und dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse Form von Intimität, die natürlich auch... Ähm, erotische erotische Aspekte mit sich bringt. Also wenn ich einem Menschen sehr sehr nahe komme und auch nur über das Gespräch oder mhm. oder über meine Intimität oder über Persönliches, was ich mit einem Menschen teile, ähm, dann dann entsteht ja nicht nur Intimität und Nähe, sondern eben auch kann eben auch Erotik oder oder eine gewisse Form von sexueller Anziehung sozusagen entstehen. Und deswegen ist es glaube ich einfach dieses eine Nonne ist mit Jesus verheiratet, einfach bis zum Ende durchgedacht Genau. in dem Sinne. Genau. Also was, 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 was bedeutet das? Und es bedeutet eben auch, dass dieses Gegenüber nicht nur nicht nur wichtigstes Gegenüber für persönliche Fragestellungen ist, sondern eben auch äh, Gegenüber im, in einer Liebesbeziehung, mhm. die auch eine Form von Erotik mit sich bringt, ähm, auch einnehmen kann ja,
0: ja, also man kann natürlich diese Sexualität auch eben einfach als auch Symbolisch als Zeichen größter Intimität mhm. deuten, die, äh, die Simone mit, äh, mit Jesus als Nonne, die mit ihm quasi durch diesen Eid, den sie ja leistet, ja. in der, einer der ersten Folgen äh, ver vermählt ist. Also, so wurde das ja auch verstanden: eine geistliche Vermählung mit Christus. Ja, und das Schöne ja. ist ja, also
1: finde ich, da ist die Serie durchaus sehr respektvoll. Ne? Es wird jetzt, äh, also, das Ganze wird, wird ja nicht irgendwie schlüpfrig. Profanisiert. Oder ja, sowas. Genau. Profanisiert, sondern es, ist, also es wird irgendwie wirklich deutlich, dass das eine intime, sehr herzliche. Beziehung ist. Und das hängt natürlich auch daran, dass diese Jesus-Figur, der Jay, dieser Falafel-Verkäufer, in ihrer Vorstellung, ne, man muss ja immer sagen, dass das ist ja äh, im Gebet, sieht sie den immer. Also die, das ist kein also kein Ort, an den sie irgendwo wie fahren könnte, sondern ne, sie sie geht ins Gebet. Und diese Figur ähm, ist ja auch schon sehr sympathisch. Also es ist, mhm. finde ich, eine mhm. sehr schöne Jesus-Darstellung, wie sie das gemacht haben. Das ganze Ding ist ja hat ja was von einer, äh, von einer Parabel äh, die Serie, von einer Grotesken, von einer Satire, von einer äh, auch Parodie. Aber ich finde, ja. an der Stelle ähm, wird jetzt Jesus nicht lächerlich gemacht oder so, sondern es, ja. es wird durchaus irgendwie deutlich die Faszination, die ja auch für Schwester Simon ähm, von dem ausgeht. Ne? Und überhaupt die, die Entscheidung, Nonne zu werden, kommt quasi, äh, das wird dann später auch gezeigt, äh, kommt aus einer Art ja ähm, mystischen Begegnung, die sie mit diesem Jesus hatte äh, ähm, mhm. in einem besonderen Moment ihres Lebens, äh, der sie dann dazu gebracht hat, äh, seine Frau werden zu wollen. Sozusagen.
0: Ja.
2: Ich finde, nicht nur in Bezug auf sie als Nonne oder auch in Bezug auf Jesus Jay sozusagen, sondern auch oft in Bezug auf die anderen religiösen Figuren oder Thematiken, wie zum Beispiel eben dieser Heilige Gral oder die Schwesternschaft oder was es da noch, noch alles in die Richtung gibt, ähm, schafft es die Serie, zumindest soweit ich es gesehen habe, in vielen Teilen relativ wertfrei damit umzugehen. Ja. Also so, es, 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 wird einfach so dargestellt, als wenn es einfach so ist. Also das, das ist einfach, also auch die Geschichte jetzt zum Beispiel eben mit dem Heiligen Gral, die wir ja von Anfang an so ein bisschen begleiten. Da geht es dann um den Templerorden und sowas. Und da ist aber kein Moment, wo man das Gefühl hat, das wird hier gerade in den Dreck gezogen, sondern es ist einfach so, als wenn das quasi einfach als Teil der Geschichte erzählt wird. Und dass das Dinge sind, die irgendwie Teil zu, zu dieser Geschichte, auch zu der Menschheitsgeschichte, irgendwie einfach dazugehören. Ja, ja. Ist einfach so. also ja es
0: ist schwer zu beschreiben, weil ja? es ist ja zum Teil auch, es ist ja auch total grotesk. Vollkommen. Also ich meine, Jesus ja. als Besitzer eines Verlaffenladens und so, aber es ist eben nicht verblödelt Nein, irgendwie genau. es ist nicht so, es ist einfach man so. es ist es ist auf eine ganz eigenartige Weise irgendwie dekontextualisiert oder rekontextualisiert Sehr ernsthaft und, trotzdem aber es ja irgendwie und man nimmt ihr das auch ab, es ist jetzt die die Frau ist irgendwie, die ist mit Überzeugung Nonne mhm. geworden und hat diese diese lebendige Jesus Beziehung und, und, und wird dann halt in alle möglichen Dinge da reinverwickelt. Wobei, ja. man sagen muss, die Frage, ob das real ist oder nur eine,
1: eine Vorstellung äh, ja. quasi, die spielt während der ganzen Serie eine wichtige Rolle. Und, und da ich will da auch, auch gar nicht spoilern, sozusagen, dass das läuft auch, also die Serie äh, läuft auch wirklich auf die Frage nach der Existenz Gottes ein Stück weit zu. Also gibt es Gott wirklich oder ist es Vorstellung? Äh, nur eine, nur in Gänsefüßen eine eine schöne Vorstellung. Ähm, und wie gesagt, das wird ja dann immer auch mit, dieser, ähm, mit der Frage nach Mrs. Davis ähm, verknüpft, die ja quasi an die Stelle Gottes getreten ist für die Menschen. Und die einfach eine Art von Gott ist, der, der halt auch echt funktioniert. Also, die, die, es es, es gibt dann eine Situation, wo, wo Schwester Simon eine Million Euro braucht. Und dann, und dann, und dann bittet sie. Für einen Kuchen. Genau, für einen Kuchen. Und dann bittet sie die KI, Mrs. Davis, um, um, um Hilfe. Und und die lässt dann alle möglichen Menschen hier mit 20 Euro Scheinen in, in Italien, in, in Rom auf sie zulaufen und die stecken ihr diese 20 Euro zu, bis sie quasi eine Million Euro zusammen hat. Also, also quasi das, was wir, wenn wir so christlich an Zeugnisse denken, ähm ähm. ähm mhm. äh, wird dort quasi gezeigt im großen Stil, ne? wenn 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 jemand sagt, ja und dann hatte ich Geldprobleme und dann habe ich gebetet und und plötzlich hatte ich einen Briefumschlag in meinem äh, in, in meinem Briefkasten Postfach, und, ja. und da war genau der Betrag drin, um den ich gebetet habe. Ne? Es gibt ja manchmal so so christliche Zeugnisse und das wird hier ja, ja. quasi mit der KI äh, durchgespielt, quasi abrufbar ähm, und in dem Sinne ist es ja im in unserem normalen christlichen Leben äh, zumindest selten, dass es abrufbar ist.
2: Das finde ich spannend, dass du das gerade so so parallelisierst, weil ich nämlich gerade gedacht habe, dass das Konzept Gott, also zumindest für mich, für mich ähm, auch nur dahingehend funktioniert, als dass es eben nicht abrufbar ist. Beziehungsweise ja. ja auch die Geschichten, die wir in der Bibel lesen, die erzählt werden, sind ja alles sind da alles ähm, sind ja alles Geschichten, die erzählen, die aus der von der Welt erzählen und erzählen, ähm, warum Dinge passiert sind, die die Menschen sich nicht erklären konnten wofür dann ganz häufig Gott sozusagen der Grund ist. Also es sind ja ganz viele Geschichten, von denen wir lesen, wo Dinge passiert sind und Menschen dachten sich, warum ist das jetzt so passiert? Und dann wurde immer Gott als Grund genannt dafür, dass mhm. es so passiert ist, wie es passiert ist, weil die Menschen es sich nicht erklären konnten. Und das ist ja in, bei Mrs. Davis quasi in dem Sinne mit mit der KI genau andersrum. Also es passieren Dinge und die Menschen können es genau erklären und können genau sagen, es passiert, weil ich KI darum gebeten habe. Also ich kriege jetzt die eine Million, weil ich darum gebeten habe und die Menschen stecken mir alle 20-Euro-Scheine zu.
1: Ja, mhm. aber es gibt doch schon die Parallelisierung, mhm. meinetwegen in der Bibel, dass Gott Menschen auf eine Quest schickt. Ne? Meinetwegen, Mose, Voll, ja, ja, Mose genau. geh nach Ägypten und befreie mein Volk. So, und dann, und dann, dann, geht Mose und, und braucht dabei dann immer mal wieder Gottes Hilfe und dann kommen die Plagen, die macht dann Gott übernatürlich und so weiter, ne? Und das ist hier quasi schon ein bisschen parallelisiert mit der KI, die ja auch die Menschen auf eine Quest schickt immer wieder, die eben, eben ähnlich wie man das zumindest aus solchen Bibelgeschichten kennt, direkt ansprechbar ist. Ja, und die halt, so wie in der Bibel auch, also, das meinte ich, glaube ich, vorhin, weil in der Bibel sch scheint das ja auch immer zu funktionieren. Oder zumindest oft. Ähm, ähm, das
2: finde ich halt nicht.
1: Ja, also, zumindest in manchen Geschichten. Also, ähm, also, ne, also du hast schon recht, es, es gibt die, es gibt die Hiob-Geschichte, es gibt, äh, es, es, es gibt eine Menge, also, es gibt auch die Gegenerzählungen. Aber es gibt zumindest so Geschichten wie die, ähm, wie, wie, wie die Erzväter und die, und, und, und die Moses-Geschichte und so weiter wo das so zumindest ähm, sehr praktisch Gottes Eingreifen zu sehen ist und und, man, und und es nicht nur über eine Deutung läuft. Also natürlich ist das Ganze eine Deutung, das ist schon klar, aber, aber in der Geschichte wirkt es so, als ob der Dornbusch spricht und als ob der Mose einen direkten Auftrag kriegt und als ob die Plagen kommen, wenn sie kommen sollen und so weiter und so fort.
2: Ich bin halt immer auf der Ebene der Deutung. Ich bin halt immer auf der Ebene, dass es bereits eine Deutung ist und dass die Menschen sich diese Geschichten von dem brennenden Dornbusch so erzählen müssen, dass Gott sie in dem Moment direkt erhört hat, um sich solche Dinge einfach zu erklären. So. Und, und auf der Ebene finde ich es aber auch spannend, wenn man das irgendwie im Verhältnis zu, zu, zu der KI und zu Mrs. Davis sieht, ähm, weil... Also wenn man jetzt sozusagen Mrs. Davis, das war meine Frage von vorhin, die KI rausnehmen würde, dann ließe sich ja auch das, was die Menschen einfach alles so machen in der Serie, auch wäre ja wär auch überhaupt gar nicht mehr konsistent.
0: Nee. Ja, ähm, aber ich hänge jetzt da ein bisschen. Ich finde das eine spannende Spur und ich bin nicht sicher, ob ich, äh, ob Vielleicht ich das Vielleicht haben jetzt, wir uns verrannt. Nee, nee, aber ich finde das spannend, diese Frage der Erklärbarkeit. Mhm. Ähm, weil… Es ist doch so, die Simone hat doch im Gebet in diesem Falafelladen, in dem sie sich mit Jesus unterhält, da kriegt sie ja von Jesus auch ja. Quests zugestellt. Also ja. nicht nur ja. Mrs. Davis verteilt quasi Aufgaben, sondern Jesus gibt ihr auch dann so, ich glaube, Konterfeis von Personen. Mhm. Und dann zieht sie aus. Und das sind ja, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sind das ja eigentlich Betrüger oder sogar eben so sauberer, die Leute hinters Licht führen genau. und sie entlarvt die dann und ähm, und ich habe ich habe hab mir das irgendwie ich habe das so verstanden, dass sie quasi ähm, die Leute ähm, die Leute entlarven soll, die eben den Raum des Glaubens und des Geheimnisvollen irgendwie schmälern oder mhm. streitig machen. Also ja. äh, die die Zauber die tun Zauberer die tun so, als wäre das Magie, als wäre das Geheimnisvoll und so. Aber es ist ein doppelter Boden. Mhm. Es, ist, äh, eine eine, es, ist es ist eine Kunstpuppe. Es ist Kunstblut. Es ist ja genau. No, eine Klappkuh. Also, eine Klappkuh, <lacht> genau. Das, äh, die Leute, die die Premiere, die erste Folge äh, sehen, die werden wissen, wovon wir jetzt sprechen. Ähm, also und die werden quasi ja. entlauft weil ich habe ich habe mir das irgendwie so gedacht weil die halt für diese erklärbare Welt stehen mhm. die Mrs Davis eigentlich auch vertritt also äh, bei Mrs Davis passieren ganz wunderbare Dinge die sind aber erklärbar. Ja. Die hat sie quasi orchestriert. Genau. Und 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 Glaube geht über das Erklärbare hinaus irgendwie. Und 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 die Jesus und Simon arbeiten in ihren in ihren Quests daran eben diesen Raum des Glaubens irgendwie ja ganz genau hochzuhalten. Und, und die
1: und eine der Grundfragen ist ja ähm, wie oft bei Damien Little Love, ähm darum ging es auch äh, auch bei Lost in der Serie zu ganz großem Maß bei The Leftovers und selbst bei Watchmen kann man das finden. Ähm, da geht es immer wieder um die Frage, was ist real und was sind Tricks? Also wo werden mhm. wo werden Menschen quasi in eine Art Glauben hineingeführt und ausgetrickst, ne? So wie so wie mit Magie, mhm. also so wie mit dem mit dem Bühnenzauberer ähm, und wo und was ist real? Und deswegen natürlich auch die Frage: Ist Ihre Jesusbegegnung ist die real oder oder, oder sie sich selber aus sozusagen? Aha, ja. mhm. ne? Und mhm. genauso eben ähm, ähm, die KI, ähm, der Algorithmus, wie sie immer sagt: Es ist keine Sie, es ist ein S. Ja. <lacht> ähm, ja. Ähm, ähm, auch hier die Frage. Wie, ist das real oder ist es nur ein Trick? Also ist das ein, also ist das ein tatsächlicher Gottesersatz? Kann, kann die KI das liefern, was Menschen im Glauben an, an Gott finden? Ähm, auch wenn er, auch wenn die KI besser funktioniert sozusagen. Also, also leichter abrufbar ist. Ähm, der Gott ist, den man gerne hätte, wenn man in Not ist und irgendwie was braucht, sozusagen. Äh, Aber so
2: funktioniert Gott ja nicht. Ja, ja, genau.
1: Genau, und, und die Frage, die dahinter steht, ist eben, was ist real und, und was sind Tricks? Was ist, was ist Betrug?
0: Ja, ja. Und das für, finde ich super spannend. Äh, mh, ich find, also lasst uns auch an der Spur, mir, mir ist jetzt, vielleicht passt das, mir ist jetzt der Gedanke noch gekommen, du hast das kurz angetippt, ähm, die Simone legt großen Wert darauf, eben Mrs. Davis nicht eine Sie-Sie, zu nennen, sondern ein Es. Sie wehrt sich gegen diese Personifizierung genau. der KI. Übrigens ein Riesenthema auch in der Art, wie wir heute von KI sprechen. Ich cool. habe ja mit Peter Hempelmann äh, ein Gespräch geführt über äh, oder zwei über KI, wo er auch mit Nachdruck immer gesagt hat: Lass uns nicht immer davon sprechen, dass die KI denkt, dass die KI mhm. weiß auch nicht, was kann und handelt und tut und so, weil weil halt weil wir damit die KI immer personifizieren und anthropomorphisieren ja. und genau dagegen wehrt sich auch Simone immer und sagt das ist ein Ace das ist ein Algorithmus sie will auch ihren Namen gar nicht sagen Mrs Davis und diese ganzen auch schon fast Kosenamen an manche mhm. an manchen Orten wird sie ja eben Mama genannt und so ähm, äh, dagegen wehrt sie sich weil sie eben im äh, äh, wie sagt man weil sie eben eine ganz persönliche, personifizierte, intime Beziehung zu Jesus hat. Genau. Zu diesem, das ist ganz nahe, das ist ein Er, das ist ein Gegenüber, das ist ein Du. Und Miss David ist nur ein Es. Darauf legt sie großen Wert. Und wir sind jetzt in einer Zeit, in der diese Grenze auch ein bisschen zu verschwimmen droht. Oder? Ich finde
2: das ganz spannend, weil ich darüber ähm, in meinem anderen Podcast, I Feel You, mit einer Psychologieprofessorin und Psychoanalytikerin lange gesprochen habe, ja. wo es eben um Bedürfnisbefriedigung geht und auch darüber sozusagen, wie wir mit, mit, mit KI umgehen und ähm, sozusagen, ob es und Beziehungen darum geht, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden oder ob Beziehungen nur Beziehungen sind und ein Gegenüber nur ein Gegenüber sein kann, wenn etwas, wir haben das salopp gesagt, Unverfügbares entsteht ja. oder wenn ein... ein unverfügbarer Aspekt dabei ist okay. oder eben auch ich in meinem Gegenüber ich mich an meinem Gegenüber reiben kann, wenn es nicht nur darum geht, ja. meine Bedürfnisse zu befriedigen, sondern ich sozusagen auch Kontra bekomme oder oder ähm, mich mit jemandem auf Augenhöhe unterhalte, der der eine eigenständige Person ist, die die äh, mir nicht nur das gibt, was ich brauche oder oder das meine zu, oder meine 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 Zustimmung oder mein, mir Honig ums Maul schmiert sondern dass Beziehung nur funktioniert, wenn immer dieser dieser unverfügbare und auch unwiederholbare Aspekt dabei ist. Das war auch noch ein Aspekt, ja, cool. dass wir gesagt haben, Beziehung muss immer auch unwiederholbar sein. Also ein Gespräch, was ich jetzt hier mit Manu oder mit dir, Jay, führe, das würden wir morgen so nicht führen. Ja. Und das wäre auch in der Stunde ein anderes Gespräch. Ja. Ja. Und es kann sich nur, also wir können das jetzt aufnehmen, aber es kann sich nicht in der Form wiederholen. Ja. Und so sind ja, Kommunikation oder Beziehung auch zu KI, das wäre die Frage, ob das in dem Sinne wiederholbar wäre, weil ich die gleichen Antworten auf dieselbe Frage bekommen würde. Ähm, zum Beispiel, weil der Algorithmus vielleicht gleich bleibt oder genau, ob, ob da eben das überhaupt gar nicht eine Beziehung sein kann und gar nicht ein richtiges Gegenüber sein kann, ja. weil dieses unwiederholbare, unverfügbare Gegenüber eben nicht gegeben ist.
1: Ja, und ich meine, also die ähm, ähm, finde ich super spannend, was du gerade sagst, Jana, und auch gerade sozusagen auf theologisch äh, gedeutet, spielt das, glaube ich, dann eben tatsächlich eine wichtige Rolle, dass Gott nicht verfügbar ist, dass Gott eben auch immer ein Stück weit Geheimnis ist. Und ich meine, das wird in, in der Serie mit der äh, KI schon auch schön ge gemacht, also dass sie so, dass sie so göttlich wirkt und, und agiert und diese Illusion bei den Menschen hervorruft, so dass keine Ahnung äh, der Papst äh, seinen seinen eigentlichen Glauben verliert und ähm, und lieber bei der KI an, andockt ähm, als beim als beim tatsächlichen Glauben, weil der ihn ihn enttäuscht hat, ähm, ähm, aber die KI eben nicht so ähm, mhm. und und ja, und, genau. und die Illusion aber also und deswegen wieder ne was ist was ist real und was ist Trick was ist quasi äh, was ist echt und was ist ähm, vorgetäuscht sozusagen ähm, auch hier wieder die KI macht das ziemlich gut die macht das äh, die 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 spiegelt auch, auch dieses du also du sein ähm, ziemlich gut wieder also die die die, die man nimmt ihr das erstmal ab und die Frage ist halt kann das an so eine Stelle treten
0: ja. ja. Ja, und der Gedanke, der mir jetzt gerade gekommen ist, quasi äh, umgedreht, die Frage, ob es nicht Formen des Glaubens oder der Gottesbeziehung gibt, in der wir eigentlich Gott zu einer KI machen, zu einer künstlichen Intelligenz. Also in der wir quasi, äh, also ich, was ich meine ist, wenn wir versuchen, uns Gott habbar zu machen, äh, Gott verfügbar zu machen, wenn äh, dies wenn wir irgendwelche ähm, so Mechanismen Glaubensmechanismen irgendwie einbauen und das Gefühl haben, du musst
2: nur ähm, Drei äh, Vater unser und genau, fünf Ave Maria <lacht> genau
0: so und so viele Rosenkränze oder auch ähm, charismatisch Pfingstlich gewendet ähm, du musst nur diese diese Dinge proklamieren, du musst irgendwie da spenden und dann wird das zurückkommen, du musst das geben, dann wenn wenn wir so diese Automatismen in den Glauben einbauen, die uns ja Sicherheit geben und die äh, uns Gott auch ein Stück weit verfügbar machen wollen, dann äh, entpersonalifi Personifizieren. Personifizieren, danke, dann entpersonifizieren und entanthropomorphisieren wir Gott eigentlich wieder und machen, machen aus ihm ein, eine künstliche Intelligenz, ein, ein, ein irgendwie algorithmisches Gegenüber, dem wir bestimmte Dinge einspeisen, um bestimmte Ergebnisse rauszukriegen. Wobei, ich finde, ähm, ein Stück
1: weit, also zumindest… Ähm, funktioniert auch der Jesus von Simon so. Zwar nicht im Sinne des Erfüllungsgehilfen von ich brauche mal eben 1000 Euro oder so, aber von dem, wonach sie sich sehnt. Also auch der ist ja immer da. Ne? Sie schließt mhm. die Augen und betritt diesen Falafelladen Und ja. Fast immer. Es gibt eine Szene, wo, wo sie ihn, ihn dann suchen muss und so, aber in der Regel ist er dann, dann da und wartet auf sie und lächelt sie an und sie fühlt sich geliebt und sie liebt ihn zurück und so weiter. Also ne, ich, ich will nur sagen, mhm. auch, auch hier stellt sich, finde ich, schon die Frage, wie real ist denn das und ist diese, ist diese ähm, eben mhm. ähm, auch religiöse Gottesvorstellung, also dieses, was sie da im Gebet erlebt, ähm, wie viel ist hier von Trick? also, und wie viel ist hier von real? also, wie viel ja. ist hier sich selbst vorgemacht und ähm, mhm. Aus der Projektion ähm, heraus, Manu, ihr habt ja neulich bei bei ausgeglaubt über über das Thema lang lang gesprochen äh, Gott als Projektion. ne? Ähm, ja. Inwiefern in, in begegnet sie nur ihrer eigenen Projektion, ihrem ihrem Wunsch Jesus o, und oder ist er real? So, also das mhm. fand, das mhm. finde ich hat schon eine Parallelität, die man auch uns religiöse Menschen durch durchaus fragen kann, selbst wenn der Glaube sophisticateder ist als nur ich brauche jetzt 1000 Euro, lieber Gott, gib mir die oder so. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ich würde da versuchen, Manus und dein Gedanke, Jay, ein bisschen zusammenzubringen, weil ich die Frage von Manu sehr spannend finde. Also, inwiefern wir Gott sozusagen depersonifizieren. Mhm. Das war ähm, mit, mit dem Gedanken oder mit der Frage, die Jay du reingebracht hast. Ich glaube, dass, dass sie quasi ja immer in ihr Gedankenkonstrukt geht. Ja. Und mhm. dass es person, personalisiert ist. Das ja. ist so ihr personalisiertes Gedankenkonstrukt. Mhm. Das, sie erhebt aber mit diesem Konstrukt, glaube ich, keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Also dieser Jesus, der Falafelverkäufer, der ihr begegnet, ist ja nicht, er ja nicht in genau der Form auch ihrer Mitschwester. Wisst ihr, was ich meine, ja. oder worauf mhm. ich hinaus will? Also, du hast ja so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, wenn wir nur fünf Rosenkränze und drei Ave Maria beten, dann passiert das und das. Mhm. Und das ist ja so die Anfrage, ähm, Gott, all, also, eine Anfrage zu depersonifizieren und ein all, allgemeingültiges Rezept sozusagen ja, genau. zu finden. Genau. Und ich glaube aber, dass das, was bei ihr dargestellt wird, diese, dieses, ähm, er ist verfügbar, ist eine Verfügbarkeit, die nur in ihrem Geist funktioniert ähm, und die mhm. für sie keine Allgemeingültigkeit hat, sondern sozusagen nur äh, in, in ihrem Geist, in ihrer ganz persönlichen Gottesbeziehung funktioniert, die aber nichts damit zu tun hat, dass wenn sie jetzt das und das tut in diesem Falafelladen, dass das dann auch konkrete Auswirkungen vielleicht auch auf die Außenwelt hat, sondern vielleicht nur auf sich selbst im mhm. Beziehung zu der Außenwelt, aber nicht nicht im Sinne von einem einer allgemeingültigen Verfügbarkeit des Falafelverkäufers. Wisst die ungefähr ja, was äh, hinaus? Äh, ja.
0: <lacht> ja, ja, also dieses ähm, dieses subjektive. Moment auch in ihrer Gottesbeziehung mhm. und es ich glaube es ist natürlich ist es komplexer ich würde ja auch nicht sagen wollen ähm, äh, der richtige wahre Glaube hat mit unseren Bedürfnissen und Sehnsüchten nichts zu tun mhm. also das wird ja auch das würde ich ja auch nicht sagen wollen es ist ja es ist ja gerade ein ein Kennzeichen auch oder ein Grund warum äh, warum äh, Religiosität über Jahrtausende hinweg nicht tot zu kriegen ist und die Säkularisierung und alle und auch die auch die äh, Elektrifizierung und KI-Isierung dieser Welt überleben wird, weil in der Religion, in der Religiosität, in der Spiritualität, im Glauben halt auch ganz fundamentale existenzielle Bedürfnisse des Menschen angesprochen Total. werden. Aber eben, es bleibt immer dieser auch dieser unverfügbare, so wie du das gesagt hast, dieser unwiederholbare, dieser unverfügbare Rest, auch diese Dimension, wo man wo man sagen muss, ich ich kann mir das jetzt nicht zurechtlegen, ich kann mir das jetzt nicht erklären, ich kriege jetzt auch nicht das äh, von meinem Gott, was ich mir eigentlich erwartet oder erbeten habe, und irgendwo äh, viele Leute, manche Leute äh, finden dann doch noch genügend Grund. An diesem Glauben festzuhalten. Ja. Weil es eben, weil der Glaube für sie noch mehr ist oder nicht aufgeht in der Bedürfnisbefriedigung oder nicht aufgeht in diesem automatisierten, ähm, äh, ich kriege, was man mir versprochen hat. Vielleicht
2: so. ist es genau das andere. Also, ich habe, also, wenn ich jetzt zum Beispiel von, von mir spreche, von meinem ganz persönlichen Glauben, mhm. dann hat es auch ganz viel damit zu tun, dass es genau das nicht ist. Ich kriege nicht das, was mir versprochen wird, oder meine Bedürfnisse werden nicht zwingend befriedigt. Ja. Ähm, aber ich halte an etwas fest, mhm. und das kann ich tun, egal, ob meine Bedürfnisse befriedigt werden oder auch nicht. Ja. Und vielleicht ist das, sich an etwas festhalten, auch ein Teil von dieser, von, von meinem ganz persönlichen Falafelverkäufer oder meiner meiner ganz persönlichen ähm, Gottesbeziehung, die irgendwie da ist oder auch nicht da ist und dass ich auch manchmal irgendwie in dieses Diner gehe und den Verkäufer gerade nicht finde sozusagen, um jetzt bei dieser Metapher zu bleiben ja. und manchmal ähm, gibt es keine Falafel mehr oder irgendwas ist aus oder sowas, ähm, Ja. aber ich halte mich daran fest, dass ich dahin gehen kann in meinem, hm. in meinem, in meinem Kopf, in meinem Geist und dass äh, ich daran glaube, dass es diesen Ort oder dieses Konstrukt oder diesen Gott in dem Sinne für mich trotzdem gibt, ja. unabhängig davon, ob Bedürfnisse befriedigt werden oder nicht. Ganz mhm. genau.
1: Und ich würde sogar quasi nicht einen draufsetzen, sondern noch eine andere Pers Perspektive rein äh, geben. Also ich, ich finde, der, was beim Glauben, oder jetzt, jetzt spreche ich mal auch von meinem persönlichen Glauben, an Gott, was da sehr wichtig ist, ist nicht nur, dass ich mich an was festhalten kann, sondern dass ich glaube, dass da etwas an mir festhält ne? ähm, mhm. und zu mir steht. Und auch wenn ich quasi die, also die Bedürfnisbefriedigung äh, ungenügend ist ähm, oder selbst meine mystischen Erfahrungen äh, überhaupt nicht vergleichbar sind mit, äh, mit, mit, mit dem, was, was uns hier von Schwester Simon gezeigt wird, der glaube daran dass es etwas größeres gibt als als ich was das universum zusammenhält sage ich jetzt mal und dass das ja. an mir persönlich festhält nicht als tool sondern als als ja. du als gegenüber als gute gute macht ne bon, Bonhoeffer von 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 guten mächten wunderbar geborgen so daran denke ich da irgendwie das ist so für mich ein ganz wichtiger Grund äh, zu glauben. Und dann geht es gar nicht unbedingt darum, ob ich das in jedem Augenblick meines Lebens sehen kann. Wisst ihr, was ich meine?
2: Mhm. Voll, ich, äh, ja. ich, ich könnte da jetzt gerade mal spontan ein Bibelzitat ein, einwerfen. Oh, oh. <lacht> oh, sehr schön,
0: sehr schön. Jana, go for it.
2: <lacht> ja, ähm, aus, aus meinem, meinem Lieblingsbuch tatsächlich auch mein Lieblingsbibelzitat, was irgendwie gerade ganz passend ist zu dem, was du gesagt hast, Jay. Und zwar ist das aus dem Prediger Salomo oder Kohelet, nach dem Gedicht der Zeit, alles hat seine Zeit, folgt so ein Vers, Kapitel 3, Vers 11, den ich sehr tröstlich finde und der so ein bisschen auf das referiert, was du gerade gesagt hast. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, er ist in diesem Fall Gott. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, welches Gott gewirkt hat, nicht von Anfang bis zum Ende verstehen vermag. Oh. Ja, Also wir. sehr schön. Wir haben irgendwie eine Funken, eine Idee, ein, ein, ein Moment, irgendwas in uns, was festhält oder was, an was wir uns festhalten, was aber vielleicht auch an uns festhält, ähm, was wir aber überhaupt gar nicht, wo wir gar nicht den Anspruch haben müssen, das verstehen zu können. Zumindest nicht vom Anfang bis zum Ende. Und manchmal haben wir vielleicht Momente, in denen wir verstehen oder meinen zu verstehen und irgendwelche kleinen Erkenntnisse haben. Und ähm, ganz häufig haben wir das aber nicht und trotzdem wissen wir, dass da dieser Funke an Ewigkeit oder dieser Glaube oder dieses Festhalten ähm, irgendwie in uns gelegt wurde. Diese ja. Vorstellung finde ich sehr schön in diesem Vers.
1: Wundervoll. Aber jetzt trotzdem nochmal die Frage auch an euch, aber die Versuchung, die, die, die der Gott namens Mrs. Davis darstellt, so einen verfügbaren... Funktionierender Gott, oder meinetwegen, jetzt könnte man ja auch sagen, The Secret, ich, ich bestelle beim Universum oder wie, ja, ja. was man da alles mhm. für, für Ausdrücke heutzutage hat. Also, das ist, oder biblisch gesprochen, das goldene Kalb, was da ist, was man anfassen kann, um das man tanzen kann, mhm. so. Das ist ja, also, ich finde, die Versuchung ist schon da. Also, deswegen finde ich die, diese Serie ja auch so gut, weil sie das einem so vor Augen führt, ähm, und, und, und man, und man sich eben fragt dann, was für einen Gott will ich denn? Will ich, will ich den, will ich einen Gott, der, der verfügbar ist? Und ehrlich gesagt, ja, den hätte ich schon oft gerne. <lacht> also, deswegen sage ich, mhm. die, die Versuchung, ähm, 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 ist, ist da. Aber den kriege ich nicht. Und das, und das wiederum setzt mich auf die Reise, äh, finde ich, dem, dem Leben und auf die Gottessuche und dann damit Gott tiefer zu begegnen. Und so, so läuft es dann übrigens auch in der Serie im Grunde, ähm, ähm, als wenn ich tatsächlich auf der Schwelle stehen bleibe, dass, dass Gott so eine äh, so abrufbar ist.
0: Mhm. Wie geht euch, euch das?
2: Ich, also ich brauche keinen abrufbaren Gott. <lacht>
0: Naja, ja, also die, ich sag mal die, die, also. um, ja natürlich, also natürlich ähm, würde ich das ja auch nicht wollen, weil ich ja irgendwie auch nicht glaube, dass es, dass es den Gott, Gott gibt, sondern einfach dann den Verdacht hätte, dass ich mir das so zurechtgelegt mhm. ja, aber, habe. Aber genau. Warte, wie, darf ich jetzt wie, mal ganz kurz
1: fragen? Also äh, mir ist ein Kind gestorben. Jetzt mal echt mh. den Hammer. Und ja. und ich habe am Abend bevor dieses Kind gestorben ist, ähm, es ins Bettchen gelegt und den lieben Gott gebeten, es zu beschützen. Und am ja. nächsten Tag, als wir es, äh, als der Notarzt da war und alles Mögliche, habe ich auf meinen Knien gelegen und gefleht, dass Gott dieses Leben erhält. Also ganz ehrlich, ja. an diesem Punkt hätte ich gerne einen Gott gehabt, der funktioniert. Also erzählt ja. mir doch nicht, dass das egal ist. Äh, ähm, nee. ähm, also das, sorry, das ist mir, wenn es einem gut geht äh, und der Wohlstand und Bla-Bla-Bla, verstehe ich das alles, dass man Gott als Transzendenz und Bla-Bla-Bla. Aber äh, also ich, man hat doch Momente, in denen man gerne hätte, dass Gott funktioniert.
0: Ja.
2: Aber bei mir ist es so, dass ich mich in den Momenten also ich verstehe total, was du sagst. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil die ich in der Situation nicht war und nicht bin. Aber klar habe ich auch persönliche Tiefschläge erlebt. So, Ich glaube, darüber müssen wir, uns, müssen wir nicht streiten, dass, dass jeder nicht diesen Moment hat, aber auch tiefe Momente irgendwie in seinem Leben erlebt hat. Und ich habe in diesem Moment, also Gott war mir da einfach fern, also er war da einfach weg eine Zeit lang für mich. Und es war nicht dieses, ich klag nicht jemanden an im Sinne von, ich hätte gerne, warum hast du das zugelassen? Mm. Also ich hatte nicht dieses Anklagende, was was wir vielleicht in Hiob oder, oder in anderen späten AT-Schriften haben, sondern ich hatte eher dieses Moment von, da ist gerade nichts mehr. Diese Beziehung ist gerade nicht mehr da irgendwie. Ja,
0: ja, ja. Wo, wo man dann schon, also man ist noch nicht einmal mehr enttäuscht, weil man das Gefühl hat, äh, da ist jetzt gerade kein Anschluss unter dieser Nummer genau, irgendwie. Genau, ja? genau. Ja. Also, das, also so,
2: so ist es bei mir ja. in dem Moment gewesen.
0: Ich habe, ich glaube, ich habe beides schon erlebt. Ich habe auch äh, diesen Moment auch sehr für mich biografisch sehr einschneidend äh, in unserer Familie aus unserer ganz also vergleichbar vielleicht mit dem, was äh, Jay äh, äh, erzählt hat. Ähm, unsere Eltern für unsere Autofahrt gebetet haben und wir dann noch äh, und noch wirklich so äh, Gottes Segen erbeten haben für diese Autofahrt sogar für eine ganz bestimmte äh, einen bestimmten Streckenabschnitt, der immer so äh, so gefährlich ist, weil keine Leitplanken da war und es so steil hochgeht und wir noch äh, besonders dafür gebetet haben, dass auch dieser, dass wir auch da irgendwie sicher durchkommen und wir sind in diesem Streckenabschnitt dann abgestürzt mit dem Auto äh, und das hat das hat unser Leben für immer verändert. Ach. Und das ist mir auch bleibend in Erinnerung ge geblieben, diese Segensgebete, diese diese Bittgebete zu Beginn der Reise und dann die Erfahrung, dass wir just an diesem Moment und in dieser Fahrt und auf dieser Strecke mit dem Auto abstürzen. Und ich habe das... Das Da habe ich auch so, natürlich, das hat sich mir auch eingebrannt als Beispiele dafür, dass halt der Glaube dann manchmal dir wirklich nicht gibt, was er verspricht oder was man sich selbst von ihm versprochen hat. so Und selbstverständlich, Hätte ich mir da auch gewünscht, irgendwie es gäbe eine Möglichkeit, Gebete zu sprechen, in denen man, man auch wirklich mit äh, Gütesiegel und Garantie kriegt, worum <lacht> man Gebet hat. Ja, genau, hat. zumindest wenn man das Gefühl hat, es ist ein völlig legitimer und nachvollziehbarer und überhaupt nicht unverschämter Wunsch, äh, äh, da, dass äh, da ist diese Unverfügbarkeit. Es ist halt dann so. Ich würde das gar nicht mehr, nicht mal unbedingt unter Unverfügbarkeit Gottes verbuchen. Also weil ich halt nicht diese Gottesvorstellung habe, dass Gott aus Gründen, die mir nicht nachvollziehbar sind, jetzt unser Auto hat abstürzen ja. lassen und meinen Bruder äh, ähm, durch ein Schädelhirntrauma dann in einen äh, Zustand der geistigen und körperlichen Beeinträchtigung gebracht hat und so, dass Gott sich dabei irgendetwas gedacht hat und ich habe den unverfügbaren Gott halt einfach nicht verstanden, sondern ich denke denk dann eher ähm, äh, life sucks oder ich mhm. denke, ja, Gott hat halt auch die äh, Geschehnisse in dieser Geschichte nicht in einer Art und Weise im Griff, in der er jetzt hier und da einfach physische Objekte herumschieben und irgendwelche Krankheiten verhindern könnte oder so, aber tja. Ja, mir ging es auch gar nicht darum,
1: ob Gott das nun kann oder nicht. Ich wollte nur ja, darauf... Ja. Ich habe dich auch nicht so verstanden. Ich wollte nur ja. darauf hinweisen, dass dass es schon Momente im Leben gibt, wo es wo es ganz schön wäre, wenn Gott wie wie die KI funktionieren würde ne? ähm, ähm, und, und und dass es dann manchmal ganz schön hart sein kann, dass Gott unverfügbar ist oder wir das nicht verstehen oder wir nicht das bekommen äh, was wir uns ersehen, weil es ja eben auch im wie du gerade sagtest, jetzt auch nicht immer nur um profane äh, Wünsche geht, sondern auch, ja, ja. Um, auch manchmal eben tatsächlich ähm, um offensichtlich äh. ja um um offensichtlich gute Dinge sozusagen ja, ja. Ähm, und dann ähm, ja ja, genau.
0: Und ich glaube auch, dass diese dieses Motiv, das zieht sich schon auch durch die Serie Miss Davis hindurch, so diese Frage ähm, der der Verfügbarkeit und der Erklärbarkeit. Äh, da gab es ja auch ein Buch von Hartmut Rosa, der das immer wieder stark gemacht hat, ja. dieser Soziologe, ein Buch zum, zum Thema Unverfügbarkeit, ähm, wo er auch darauf pocht, dass eigentlich die Dinge im Leben, die uns besonders viel bedeuten, die sich besonders tief in unserer Seele festhaken, die uns besonders existenziell betreffen, eigentlich allesamt ein unverfügbares Element haben. Okay. Und ich glaube, ich habe an einer Stelle gelesen, eben auch zu der Serie Mrs. Davis, so dieser Vergleich, jahrhundertelang haben, äh, äh, hat Religion die alle Aspekte unseres Lebens bestimmt und mit beeinflusst, also von der, äh, von der Lebensführung über äh, Berufsverständnis, Arbeitsethos, Familienverständnis, ähm, Sexualethik und so weiter. Die Religion hat alles durchdrungen und, ähm, und jetzt ähm, hat dieser Rezensent die Frage gestellt, wenn die Technologie die gleiche Art von weltgestaltender Macht hat. Was passiert dann mit uns? Und das ist ja eine eine Überlegung, die Miss Davis diese Serie auch durchspielt, wenn die KI sämtliche Lebensbereiche mitprägt. Und wir sind ja schon, auf halbem Wege sind wir ja schon da. Also äh, die Beziehungen kommen genau. äh, weitgehend über Dating-Apps und Tinder und you name it zustande. Sexualität wird über äh, irgendwie äh, äh, wie heißt es nochmal dieses äh, Onlyfans und U-Porn und, und, und weiß nicht was geregelt. Ähm, Arbeit, äh, äh, KI und überhaupt Digitalität ist aus Arbeit und äh, Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Und die Frage ist, ähm, verlieren wir dann dieses Bewusstsein für die Unverfügbarkeit des Lebens ähm, oder holt sie uns dann holt sie uns dann umso klarer wieder ein. Weil wir merken vielleicht nach tausend, das kann ja auch super gehen mit diesen Tinder-Dates, habe ich mir sagen lassen, aber ähm, nach tausend äh, vergeblichen Versuchen über irgendeine Dating-Plattform äh, äh, die wahre Liebe zu finden, äh, stoßen wir dann irgendwie im Supermarkt auf jemanden und denken, ah, hallo, und äh, es klickt oder so.
2: Ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, letzteres, ich glaube, sie ja. holt uns ein. Weil, also es ist ja, ich glaube, es ist ein Trugschluss zu denken. Also klar, die Technologie ist soweit fortgeschritten und wir wissen viel mehr und ganz viel mehr ist abrufbar und kontrollierbar für uns. Wofür brauchen wir das? Wir brauchen das einfach nur für unser Gehirn, weil alles, was wir vermeintlich kontrollieren können, lässt uns nicht in Stress verfallen und unser Gehirn freut sich über alles, was wir vermeintlich kontrollieren können. Ja, ja. Sei es Liebe finden, sei es Arbeitsdinge möglichst gut kontrollieren können, äh, sei es irgendwie unseren Weg zur Arbeit oder wieder zurück oder auch unser Freizeitleben möglichst gut strukturiert und organisiert und kontrolliert abarbeiten können. Ja. So. Das findet unser Gehirn ja toll. So. Das, das ist ja für uns zuträglich in dem Sinne. Ähm, aber wir... Wir, Ich glaube, je mehr das passiert mit unserem Leben, desto mehr reißen uns eben diese unverfügbaren Momente wieder da raus. Und, und desto mehr werden uns vielleicht auch diese Momente bewusst, weil weil wir können es ja nicht kontrollieren. Wir, wir kommen ja immer wieder an die Momente, wo Scheiße passiert, mm. um es mal so zu sagen, ja. oder was total Schönes passiert. Ja. Äh, so, genau.
0: Ja, ja <lacht> so. absolut.
2: Ähm, und ich glaube, ich glaube genau das, was du gesagt hast. Ich glaube, es holt uns, es wird uns immer wieder einholen, weil, ähm, weil ich persönlich der der Überzeugung bin, dass das das ist, was das Leben lebenswert macht. Mhm. Also mir ist doch also alles das Beziehungsgeschehen, die Kommunikation mit einem Gegenüber, der mich herausfordert, der ähm, mir Fragen stellt, die ich nicht äh, die ich nicht erwartet habe. Eine Begegnung einer Supermarktkasse mit einem Menschen, äh, den ich vorher nicht kannte, wo ich auf einmal das Gefühl habe, da, da ist was in den Menschen, was irgendwie in mir Resonanz findet, ohne dass ich den, den hätte ich vielleicht gar nicht mal bei Tinder geswiped oder mhm. bei Onlyfans hätte ich mir den nicht angeguckt als, als <lacht> yeah. sexuelles Objekt der Begierde oder sowas, weil weil das gar nicht meinem Algorithmus entsprechen ja. würde zum ja, Beispiel. Ja, genau. und, und, und das sind doch irgendwie die Momente, wie du sagst, die irgendwo auch in Erinnerung bleiben und unser Leben irgendwie auch so krass und intensiv prägen können, was, glaube ich, ein Algorithmus in dem Sinne nicht vermag. Weil mhm. der darauf ausgelegt ist, dass unser Leben in einer gewissen Bahn, in einer kontrollierten Bahn verläuft, ähm, die eben nicht diese Hochs und Tiefs hat, sondern einfach so auf einer mittleren Ebene so, so durchschwingt. Durch ja, mhm. Mhm.
1: und ich meine, das, mein, das kann man einfach sehr schön am, am Beispiel Partnerschaft und Beziehung machen, Sexualität meinetwegen. Ähm, ne, ich, ich kann mir im, im Internet oder auch von mir aus durch eine KI oder wie auch immer genau die, die Frau zeigen lassen, die ich geil finde und in den Stellungen von mir aus, die meine Partnerin niemals mit mir machen würde, warum auch immer, so und so. Und das ist, und das hat ja schon was Tolles, ne? Man kriegt so eine, so eine Befriedigung von dem, von seinen Bedürfnissen, ne? Das ist geil. Und trotzdem würde ich sagen, also die reale Beziehung, mein wegen, zu meiner Frau, kann das überhaupt nicht ersetzen. Genau das, was du vorhin, oder einer von euch sagte, das, nicht ne? Dieses Unverfügbare im Gegenüber. Ähm, dieses dieses ja. dieses Originelle, also dieses, was halt nicht mhm. auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist oder auf das, was, mhm. was ich geil finde, sondern was sich auch mir widersetzt, ähm, das ist anstrengender, ja. sage ich mal, als vorm äh, Bildschirm zu sitzen und mir dort irgendwas anzugucken, was genau mein, meinem Bedürfnis entspricht, es ist viel anstrengender. Aber es hat natürlich auch eine ganz andere Tiefe und, eine, und wenn das miteinander gelingt, auch eine ganz andere Nähe ähm, und Möglichkeit sozusagen.
2: Und es entspricht viel mehr dem Menschsein, meine These, weil nur dadurch entwickeln wir uns weiter. Mhm. Oh ja. Wenn ich permanent das bekomme, was, was irgendwie ich brauche, bleibe ich irgendwann stehen. Dann meine Bedürfnisse befriedigt und und irgendwann ist alles so okay. Aber durch die Reibung, durch das Gegenüber, durch das Unverfügbare, habe ich die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Ja. Habe ich die Möglichkeit, andere Ideen, andere Einflüsse in meine eigene Ideenwelt mit, mit einzunehmen. Amen. Kann mich von etwas, mhm. ähm, abarbeiten, kann mich von etwas abgrenzen, kann, kann aber auch neue Zustimmung zu einem Gedanken irgendwie entwickeln. Ähm, und diese, diese Entwicklung, die ja uns Menschen innewohnt, wir wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen irgendwie nicht stehen bleiben. Die wird, glaube ich, oder die ja, die Entwicklung wird 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 eingeschränkt, wenn wenn wir nicht diesen wenn wir permanent nur unsere Bedürfnisse befriedigen ja, bekommen. Ja. Ja.
0: Ist glaube ich auch. Ist glaube ich auch, also der die die diese Unverfügbarkeit des Lebens auch hat eine große Ambivalenz. Das macht uns auch hilflos und unsicher und macht dies, das Leben auch gefährlich. Aber es ist halt auch so, dass alles, was irgendwie von wirklich nachhaltigem Wert und tiefer Bedeutung ist, nicht ohne dieses unverfügbare Moment ja, genau Also Das ist ja dann auch ein Grund, warum irgendwie kein wirklich gesunder Mensch sich wünschen würde, seinen Partner durch eine Robo Robotik-KI ersetzen zu können, die äh, genauso aussieht und sich, äh, sich genauso verhält, aber die man eben nach eigenem Bedürfnis einfach formen kann, weil man bei allem Appeal, äh, den das vielleicht hätte, einfach sagen muss, ich hätte aber lieber ein Gegenüber, mit dem ich auch mal streiten muss, äh, von dem ich aber weiß, ähm, dass es sich mir aus freien Stücken irgendwie zuwendet oder so. Dass, ähm, ja. Zu dem
1: Thema, genau was du gerade geschildert hast, gibt es übrigens eine fantastische Black Mirror-Folge, die das, die das genau äh, auf die Spitze treibt, quasi genau diese, was du gerade beschrieben hast, den, den, ja. den Partner, den man sich... Zusammenbaut quasi so. Es gibt ja. Ja
2: gibt ja auch ganz viele Filme dazu, ja. ne? Also Hurt ja. zum Beispiel ja, stimmt, wo genau. den Mann irgendwie, ja, genau. Ja. Und es gibt, genau. glaube ich, das ist auch das Äquivalent dazu in, andersrum. Ja, ja, ich
0: denke, wir sollten jo, langsam äh, zum Schluss kommen. Ähm, wie, wie wollen wir wie wollen wir das Flugzeug landen? Das war jetzt super spannend. Total und ich bin spannend. Froh, haben wir, haben wir, haben wir ja. ich glaube, wir haben hier eigentlich etwas besprochen, nicht immer unter Direkt im Bezug zur Serie, aber äh, ein Motiv, das sich durch die Serie durchzieht. Also ja, ich, glaub, ähm, ich finde, wir, wir haben es
1: fantastisch gemacht für die Zuhörenden, <lacht> weil weil wir tatsächlich äh, auf ganz viele Themen der Serie einen Finger gelegt haben und die jetzt dann ins reale Leben, in unser Leben hineingeholt haben. Also sprich, nur ganz wenig gespoilert haben. Ja. Aber ich glaube, wenn ihr jetzt die Serie guckt und dann habt ihr nochmal sozusagen unsere Gedanken dazu und dann wird euch das glaube ich noch ein bisschen leichter fallen, nicht weil wir so toll sind, sondern weil dieses Gespräch jetzt auch so auch so tief und so war, ich, ich fand es war übrigens ein, ein echt schönes Gespräch, ähm, ähm, euch nochmal eine Perspektive auf die Serie gibt, mit der die euch einfach nochmal mehr Gewinn gibt, glaube ich ehrlich gesagt.
2: Ja. ja schon aber auch weil wir so toll sind ey. also muss man jetzt das, auch, das mal schon, das schon schon, auch schon auch. das schon ja, auch ja gut okay ja, ja voll gut na
1: naja, wenn wenn ihr es so schön sagt dann stimme ich mal in euren
0: Chor mit ein ja ja super ja super ihr Lieben ähm, ich bin dann,
2: klein mein Herz ist rein, soll niemand ich, drin wohnen nur Jesus nur allein. Jesus allein genau nur Jay genau, allein
1: ähm, also Jay. Ja. Jay ja ja genau der der falafel Jay, der falafel -Jay.
0: ihr Lieben ähm, das äh, hat uns sehr gefreut äh, mit diesem Gespräch, dieses äh, Popcorn-Culture-Jahr zu starten. Vergesst nicht unsere unser RefLab-Festival ähm, am 8. und 9. März. Wer auch immer die Möglichkeit hat, in der Gegend zu sein, das lohnt sich wirklich. Dann können wir uns die Hand schütteln, äh, vielleicht was zusammen trinken und ihr dürft äh, den spannendsten Gesprächen äh, lauschen bis zum nächsten Monat bei Popcorn Culture wünschen wir uns wünschen wir euch und uns <lacht> <lacht> ganz wunderbare Wochen und einen guten wie soll man sagen einen guten Spät, Winter und Vorfrühling. Ach, ich bin immer schon fast bei den warmen Temperaturen, weil ich Winter <lacht> nach Weihnachten einfach hasse.
2: Habt's einfach <lacht> hübsch, macht's euch kuschelig, solange es noch kalt ist. Genau. Und zündet euch Kerzen an, schnappt euch eure Heizdecken und Wärmekissen und äh, kommt gut mit, mit, mit wärmenden und unterhaltsamen Serien durch die kalten Tage. Genau.
1: Sehr schön. Und, ähm, <lacht> ähm, und seid auch mal wieder ein bisschen analog. Ähm, das könnte man vielleicht aus unserem äh, aus unserem Gespräch heute heute ziehen.
0: <lacht> ja, ja Sucht nicht ja. das goldene Kalb, sondern das reale Leben. <lacht> genau, umarmt das Unverfügbare. So, jetzt ist aber oder, Schluss mit dem. Nachbarn. Den, ja, ja, genau, genau. Also äh, macht's gut. So. Tschüss. Tschüss.